0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Janina, aus Überzeugung und leidenschaftlich gerne Coach und individualpsychologische Mediatorin. In dieser Folge geht es um das Thema Eigenverantwortung. Was soll das heißen? Ganz einfach. Es geht darum, die Gründe für und Ursachen von Geschehnissen mehr bei mir und meinem Handeln zu suchen als im Außen. Und mir ist natürlich klar, dass es viel einfacher ist, das Gegenüber doof zu finden, gemein, ungerecht oder einfach nur unfähig, statt bei sich selber zu gucken. Und ich kann mich davon natürlich auch nicht immer ganz frei machen. Und ganz ehrlich, will ich ja vielleicht auch gar nicht. Ich finde es total okay, andere auch einfach mal unsympathisch zu finden. Mich mag ja auch nicht jeder. Und das ist auch gut so. Wenn ein jeder mögen würde dann hätten wir wahrscheinlich gar keine Charakterzüge. Naja, okay. Oder wir wären Buddha, was natürlich zugegebenermaßen schon wieder extrem cool wäre. Aber um den soll es hier heute natürlich eigentlich nicht gehen. Sondern zum einen um Interaktionsstörung, Also eine Störung in der zwischenmenschlichen Kommunikation, die in der Kindheit erlernt wurde, um die eigenen Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Die dann aber leider auch im Erwachsenenalter uns noch sehr unbewusst lenkt fast so ein bisschen wie so ein Virus auf der Festplatte. Wir handeln, bekommen das aber oft gar nicht so richtig mit, warum wir handeln, wie wir handeln. Und zum anderen um das Thema Schattenarbeit. Hier geht es mir nicht darum, mit den Finger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, der ist ja total schräg, der hat eine gestörte Wahrnehmung, denn wir haben alle unsere eigenen Filter und unterschiedliche Wahrnehmungen. Wir sind alle nicht perfekt, Und haben alle unsere ganz individuellen Macken. Und bis zum gewissen Grad macht uns das ja auch irgendwie charmant und besonders. Wenn jedoch durch unsere eigenen Muster, deren wir uns wie gesagt ja häufig gar nicht so bewusst sind, ein Leidensdruck entsteht, dann kann es sinnvoll sein, sich mal auf die Reise nach innen zu begeben. Und sich seiner selbst und seines Handelns ein wenig bewusster zu werden. Es kann also hilfreich sein, die Schuld nicht immer im Außen zu suchen. Warum ziehe immer ich den gleichen cholerischen Typ Chef an? Warum komme ausgerechnet ich immer an die lauten Nachbarn? Und wer kennt das nicht? Dass wir immer wieder die gleiche Schallplatte in der Partnerwahl treffen. Und ja klar, haben die meisten von uns ein bestimmtes Beuteschema. Aber auch für unsere speziellen Vorlieben und Abneigungen gibt es einen Grund, und Charakterzüge und seelische Gegebenheiten drücken sich ja auch häufig im Erscheinungsbild aus. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Und selbst wenn wir erkannt haben, dass wir immer wieder die gleiche Schallplatte auflegen, heißt das ja noch lange nicht, dass wir uns deswegen das nächste Mal in anderen Typen verlieben. Ich habe mir jahrelang den gleichen Typpartner ausgesucht. Äußerlich ein Baum von Mann. Und innerlich zwar herzensgut, aber mit einem recht intensiven Hang zu Depressionen und Angstzuständen. Und ich habe mir damit unbewusst immer wieder einen der Glaubenssätze bestätigt, die in meiner Kindheit in unserer Familie gepredigt wurden. Verlasse dich auf einen Mann und du bist verlassen. Nun wurde ich nicht verlassen, aber... Wer das Zusammenleben mit einem depressiven Partner kennt, der weiß, dass man dann häufig gar kein Gegenüber mehr hat. Weil der Partner so mit seinen eigenen Dämonen und Abgründen zu kämpfen hat, dass häufig gar keine Begegnung stattfinden kann. Das macht jetzt den depressiven Partner nicht weniger gut oder schlecht als den nicht-depressiven. Es hat mir nur gezeigt, wie sehr man sich von seinen unbewussten Anteilen lenken lässt. Erst Jahre später habe ich erkannt, welche Anteile mein Partner für mich gelebt hat, die ich mir zum Beispiel selber nicht zugestehen konnte und umgekehrt. Hinzu kommt in meiner Agenda ein abwesender Vater. Und auch dieses Trauma habe ich schön reproduziert in meiner Partnerwahl und in der Interaktion innerhalb der Beziehung. Ich habe mich also immer wieder in Situationen wiedergefunden, in denen mich mein Partner durch Rückzug verletzt hat. Nicht, weil er böse war oder gemein oder mich mit Absicht mir wehtun wollte, sondern aus eigenem Unvermögen, Überforderung heraus, ähm, Schockstarre, eigenen Themen, Traumen, wie auch immer. Aber ich habe darunter gelitten. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Aber ich habe damit immer wieder dieses Ursprungstrauma reproduziert. Natürlich, eigentlich, denn das Leben ist großartig, um das lösen zu können. Mir wurde das immer wieder präsentiert, damit ich diese schmerzhafte Erleben in meiner Kindheit irgendwann gelöst bekomme. Das habe ich aber überhaupt nicht verstanden. Ich habe das noch nicht mal gesehen. Und so geht es ganz, ganz vielen von uns. Die Frage ist also, wieso verfallen wir immer wieder dem gleichen Partner. Naja, weil wir ganz einfach die Lektion, die dieses Treffen für uns bereithält, nicht verstanden haben. Und nicht weil wir nicht hingucken wollen, sondern einfach, weil wir es nicht sehen können. Denn dazu müssen wir überhaupt erst auf die Idee kommen sein, dass es einen Grund dafür geben könnte, dass wir immer auf den gleichen Typ, ich nenne es jetzt mal hereinfallen, Und der heißt nicht etwa, alle Männer sind Schweine und alle Frauen materialistische Piep, sondern der Grund könnte eventuell in uns selber zu finden sein. Das Leben ist ein unglaublich geduldiger Lehrer. Das konfrontiert uns so lange mit den gleichen Baustellen, Schwierigkeiten, Reizen, bis wir beginnen hinzugucken und uns mit den tieferen Beweggründen und Auslösern auseinandersetzen. Solange uns nicht bewusst ist, dass wir selbst der Verursacher der Umstände sind, in der wir leben, werden wir uns nur sehr schwer tun, eine dauerhafte Veränderung bzw. Verbesserung Verbesserung herbeizuführen. Das Problem daran ist ja nur, solange uns nicht bewusst ist, dass wir selbst der Verursacher der Umstände sind, in der wir leben, werden wir uns auch sehr, sehr schwer tun, eine Veränderung herbeizuführen bzw. eine Verbesserung. Jetzt könnte man sich eventuell die Frage stellen, Was kann denn ich dafür, dass ich schon wieder an einen so cholerischen Chef geraten bin? Und was soll das denn jetzt bitte mit den in meiner Kindheit erlernten Verhaltensmustern zu tun haben? Das ist natürlich eine mehr als berechtigte Frage. Ich möchte jedoch einmal als Gegenfrage aufbringen, mit wem hat es denn zu tun, wenn man immer wieder an den gleichen Typ Chef gerät? Und leiden denn alle Angestellten gleich stark unter dem Verhalten des Chefs? Oder ist er eventuell nur dir gegenüber besonders auffällig? Natürlich ist das eine sehr bittere Pille, die wir da serviert bekommen. Wenn wir jetzt die Verantwortung für uns selbst, für unser Leben und unser eigenes Glück übernehmen sollen. Vielleicht kommt auch erstmal sowas wie Abwehr auf. Ein Gefühl von, ja nee, ist klar. Demnächst bin ich auch noch schuld daran, dass der Alte von links unten im Sofa immer pöbelt und die Schreckschraube von oben im dritten Stock nachts die Musik in Stadionlautstärke aufdreht. Und allein wenn du daran denkst, wirst du fürchterlich wütend. Erstens auf die zwei Störenfriede und vielleicht sogar auf mich, weil ich einfach behaupte, dass du an dieser Situation beteiligt bist. Wobei ich ja eigentlich weder von sollen und müssen, sondern viel lieber von dürfen reden würde, denn das ist ja nicht nur eine Riesenverantwortung, sondern auch eine unglaubliche Chance. Nicht umsonst geistert gerade durch alle Medien und Portale so glorreich klingende Affirmationen wie Sei du der Schöpfer deines eigenen Lebens. Bestimme du, wie du dein Leben gestalten möchtest. Hierbei darf natürlich nicht vergessen werden, dass es Lebensumstände gibt, in denen wir keine Wahlmöglichkeit zu haben scheinen. Und auch psychische Verfassungs- und Gesundheitsumstände, die einem ein freies Handeln nicht möglich machen. Fast immer jedoch haben wir eigentlich doch eine. Die kommt für uns nur nicht richtig in Frage. Wenn es zum Beispiel heißt, bleibe ich in einem Job, der mich nicht erfüllt, der mich gar nicht glücklich macht, der zwar mein Konto füllt, aber nicht mein Herz. Denn oft finden wir uns in Situationen wieder, in denen wir uns unfrei fühlen. Wir haben etliche finanzielle Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen. Ein Haus, eine Versicherung, ein Auto, Schulden, die Familie, Hobbys... Und den können wir nicht einfach von heute auf morgen sagen, nö, sorry, mache ich nicht mehr. Ich verfolge jetzt nur noch mein eigenes Glück. Und das mag natürlich sein. Aber wir können uns jeden Tag neu dazu entscheiden, mit der Veränderung anzufangen. Uns für ein neues, ein bereicherndes, und damit meine ich jetzt nicht auf finanzieller Ebene, Leben zu entscheiden und dementsprechend zu handeln. Jeder Tag bietet eine neue Chance auf Veränderung. Und oft ist es nicht so, dass uns die Wahlmöglichkeiten fehlen würden, sondern dass uns die Tragweite und die daraus folgenden Konsequenzen nicht gefallen. Oder als zu weitreichend und erschreckend vorkommen, dass wir uns noch nicht mal trauen, sie als Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Wenn ich aber eines Morgens aufwache und feststelle, dass ich unglücklich bin, mir der Sinn im Leben zu fehlen scheint, dass mir nichts mehr so richtig Spaß macht, obwohl ich doch eigentlich alles zu haben scheine, was man sich nur wünschen kann, dann ist es vielleicht doch an der Zeit, die Verantwortung für sich selbst und sein Leben zu übernehmen und nachzuspüren, wonach sehne ich mich eigentlich wirklich. Bin ich irgendwo von meinem Weg abgekommen? Bin ich fremdbestimmt und fühle mich unfrei? Und gibt es da vielleicht doch noch Möglichkeiten, an die ich mich bislang einfach noch nicht getraut habe zu denken? Aber zurück zu den nervigen Nachbarn von vorhin. Und nein, natürlich setzt nicht du deiner Nachbarn die Flasche an den Hals und drehst wohl auch kaum die Anlage im dritten Stock nachts laut auf. Aber vielleicht will dir das Leben damit etwas zu verstehen geben. Oder vielleicht... Hast du ganz tief in dir drin vergrabene Annahme, dass du es nicht verdienst, glücklich zu sein? Oder irgendwelche anderen Glaubenssätze, die dich in diese Situation gebracht haben? Die dich immer wieder störne Nachbarn aussuchen lässt? Jetzt könnte man auch da natürlich sagen, so ein Quatsch. Als ich die Wohnung besichtigt habe, war da ja alles still. Konnte ich ja nicht wissen, was für Leute da wohnen. Und ich sage ja auch nicht, dass das so sein muss. Ich gebe es nur als Möglichkeit zu bedenken. Und natürlich hast du jetzt die freie Wahl, zu reagieren, wie immer du möchtest. Du könntest entweder der Hausverwaltung schreiben, direkt das Gespräch suchen, umziehen, auch Lärm machen oder, 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 oder. Es gibt wahrscheinlich mehr Optionen, als ich aufzählen könnte. Oder aber, wenn du schon zum wiederholten Mal in einer häuslichen Situation bist, die dir an die Nerven, Nerven zerrt, könnte es eine Chance sein eine Chance, nach innen zu gucken und sich zu fragen, warum stressen mich die Nachbarn so? Ist es wirklich der Lärm? Oder projiziere ich meine Gefühle und Sorgen gerade einfach auf mein Gegenüber? Oder zumindest teilweise? Liegt dem vielleicht auch noch irgendwie eine tiefere Problematik zugrunde? Bin ich eigentlich sowieso schon ausgelaugt, unzufrieden, traurig, gestresst, durch andere Umstände und Faktoren und jetzt kommt auch noch das dazu. Wie es sich genau in diesem Fall dann verhält, das kannst nur du selber wissen. Aber nehmen wir mal nur so für ein paar Minuten an, dass du eh schon gestresst bist. Durch die Arbeit, die Familie, Zoff mit der Partnerschaft oder dass du krank bist oder Corona dir Angst macht, du die tägliche Politik nicht mehr erträgst und dich darüber aufregst. Welche Ursachen auch immer ihre Stimmung beeinflusst haben mag. Und nehmen wir mal an, Nummer so, um unsere Fantasie mal wieder ein bisschen zu bemühen. Du wärst von jetzt auf gleich vollkommen entspannt. Ausgeruht und absolut ausgeglichen in deiner Mitte. Wodurch auch immer. Nur mal so als Gedankenexperiment. Würden die Nachbarn dir dann immer noch genauso auf die Nerven gehen? Ja klar, deswegen wären die wahrscheinlich nicht auf einmal stiller. Aber vielleicht würdest du das gar nicht hören, weil dein Schlaf zum Beispiel ohne den ganzen anderen Stress auf einmal viel tiefer wäre. Oder aber du kommst so gut gelaunt, wie du bist, auf die Idee, einfach mal unten zu klingeln und den Pöbler höflich, aber bestimmt darauf aufmerksam zu machen, dass er dir den Schlaf raubt. Und vielleicht reagiert dieser ganz anders als erwartet. Allein, weil du so positiv und freundlich auftrittst. Vielleicht gibt es einen dramatischen Grund für seine nächtlichen Saufgelage. Und weil du so wenig wütend und vorwurfsvoll wirkst, erzählt er dir seine Lebensgeschichte. Und du bekommst auf einmal tiefes Mitgefühl und Verständnis für ihn. Weil er Schicksalsschläge erlitten hat, die du dir in deinen wildesten Albträumen noch nicht mal hättest zusammenfantasieren können. Und ist er deswegen jetzt auf einmal weniger laut? Ja, vielleicht. Denn wahrscheinlich ist er kein böser Mensch. Der ist nur darauf abgesehen, hat, dich zu stören. Wahrscheinlich ist er auch auf der Flucht vor seinen eigenen Gefühlen oder er versucht die Lehre zu verdrängen, die er nicht ertragen kann. Wie dem auch sei. Die Chance, dass er nicht trinkt, um dich zu ärgern, ist wahrscheinlich ziemlich groß. Vielleicht verändert sich auch nichts in seinem Verhalten. Aber obwohl im Außen alles gleich geblieben ist, kannst du deine Einstellung dazu ändern. Vielleicht kannst du Mitgefühl für ihn haben und dich fragen, wie du wohl mit dem umgehen würdest, wenn du in seiner Situation wärst. Oder du bist einfach nur dankbar, dass es dir nicht so geht. Deswegen ist der Lärm nicht weniger schon klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dich weniger stört, ist relativ hoch. Und auch die Krawalldame von oben, vielleicht hat sie Angstzustände. Kann ich gut alleine sein? Hat Depressionen oder andere Themen und Dämonen, die sie nachts nicht schlafen lassen, weswegen sie die Dunkelheit und die Stille nur mit lauter Musik bekämpfen kann? Ja, das ist alles zugegebenermaßen jetzt mehr als konstruiert. Worum es mir geht, ist, wir können die Umstände nicht immer ändern, aber wir können beeinflussen, wie wir uns damit fühlen und wie wir damit umgehen möchten. Bleibt immer noch die Frage, was soll das? Was kann dir das Leben damit spiegeln wollen? Und ganz ehrlich, das kann ich dir auch nicht sagen. Denn die Antwort auf diese Frage liegt irgendwo in dir verborgen. Das kann dir von außen keiner erzählen. Gemeinsam auf die Suche machen? Gerne. Aber die Antwort wird sich nur in und vor allen Dingen durch dich finden lassen. Vielleicht ist es einfach an der Zeit hinzugucken. Sich selbst ernst. Wichtig und wirklich wahrzunehmen. Sich zu fragen, wie geht es mir eigentlich wirklich? Statt sich über die Stressoren im Außen zu ärgern. Oder über sogenannte Arschengel, wie Robert Betts Menschen liebevoll bezeichnet, die negative Gefühle wie Ärger, Wut, Enttäuschung in uns auslösen, indem sie etwas tun oder sagen, was uns verletzt. Oder indem sie einfach ein Verhalten in ihrem Charakter oder in ihrem ganzen Art, sich darzustellen, an den Tag legen, das wir ablehnen. Okay, der Teil mit dem Arsch ist klar. Du tust etwas, weswegen es mir schlecht geht. Aber warum dein Engel? Ganz einfach. Denn diese Menschen führen uns durch ihr Verhalten häufig den eigenen inneren Unfrieden, der uns unglücklich macht und konflikte auslöst vor augen deswegen können wir dankbar sein dass sie uns in unser eigenen innenleben spiegeln und auch hier ist es auf jeden fall wert die vorannahme mein gegenüber sei schuld daran wie es mir geht gründlich zu hinterfragen denn unterm strich steht letztlich immer ich bin für mich und meine eigenen gefühle verantwortlich nicht mal gegenüber. Natürlich sind wir nicht völlig isoliert in einem menschenleeren Kosmos und wir werden von anderen beeinflusst und deren Verhalten bewegt uns. Aber ob wir mit den Gefühlen, die diese in uns auslösen, umgehen möchten und vor allen Dingen wie, ist uns überlassen. Nicht immer sind wir in der Lage, damit frei umzugehen. Oft sind wir durch unsere eigenen Strukturen, erlernten Mustern und Prägungen aus der Kindheit unflexibel in unserem Handlungsspielraum. Oft sagen wir, du bist schuld, dass es mir so geht, dass ich eifersüchtig, traurig oder wütend bin. Dabei vergessen wir nur zu leicht, dass nicht jeder auf die Situation X auch gleich reagiert. Es muss also irgendwie schon ein Stück weit an uns liegen. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen, was wir fühlen, und wie es uns in bestimmten Situationen geht, und wie wir darauf reagieren wollen. Du machst mich wütend! Ist das also eigentlich schon eine ungünstige Formulierung. Wenn du so handelst, werde ich wütend. Wäre da irgendwie schon passender. Die viel interessantere Frage ist aber meiner Meinung nach, warum? lässt mich die Situation bzw. das Verhalten meines Gegenübers eigentlich so emotional reagieren. Denn auch lehnen wir häufig Dinge oder Verhalten bei anderen ab, die wir uns aus irgendwelchen Gründen selbst verbieten. Und häufig realisieren wir das noch nicht mal. Um nochmal auf das Beispiel von eben zurückzukommen mit der Nachbarin, die einfach nachts laut Musik macht. Vielleicht ist die Musik gar nicht wirklich das Problem. Vielleicht gehen wir damit nur so in Reaktion, weil es uns eigentlich tierisch nervt, dass die doofe Kuh sich einfacher erlaubt, ihren eigenen Bedürfnissen so rücksichtslos nachzugehen. Einfach dann Musik anzumachen, wenn sie sich gerade danach fühlt. Während wir selbst uns ständig zurücknehmen und auf die Bedürfnisse und Empfindungen von Hinz und Kunst Rücksicht nehmen. Dann kann genau diese Nachbarin zum Beispiel zum Arschengel werden, weil sie uns immer wieder vorführt, was wir uns selber nicht erlauben. Wo wir uns begrenzen und eventuell vollkommen verlernt haben, unsere eigenen Bedürfnisse wieder wahr und auch ernst zu nehmen. Und nein, natürlich geht es hier nicht darum, dass wir jetzt alle ein möglichst unsoziales und rücksichtsloses Verhalten an den Tag legen sollen. <lacht> sondern nur um die Selbstwahrnahme. Die Stressoren im Außen als Chance zur Selbstwahrnahme sehen. Und Ladies, bei uns Frauen geschieht dies ja häufig auch in Form von Studenbissigkeit. Wir lehnen eine andere Frau ab, weil diese sich zum Beispiel auf einer Party in den Vordergrund bringt, zu laut lacht, ihre Lippen zu grell schminkt etc. Pp. Wenn sie zum Beispiel einen schönen, sportlichen Körper hat, Empfinden wir das nicht etwa als bewundernswert und attraktiv? Nee, nee. Wir betiteln die gute Dame dann als selbstverliebt. So nach dem Motto, naja, die hat ja auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun als Sport zu machen. Ist sie zum Beispiel positiv und gut gelaunt? Ist es nicht etwa schön, in ihrer Nähe zu sein? Nein. Sie hat es im Leben ja auch immer besonders leicht gehabt und ist eine oberflächlich blöde Kuh. Macht sie sich zurecht, ist sie arrogant. Schminkt sie sich nicht, lässt sie sich gehen. Könnte ewig so weitermachen. Aber doch das ist wahrscheinlich ein Thema für sich. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, oft stört uns nicht wirklich die Person an sich, sondern wir lehnen in ihr das ab, was wir uns selbst nicht zugestehen oder aber auch, wonach wir uns sehen und dann himmeln wir zum Beispiel irgendwelche Stars an oder irgendwelche, vergöttern irgendwelche, ja, werden Fan von irgendwas oder irgendwem. Was wir uns also nicht trauen zu tun, sagen oder sein oder was wir so weit weg von uns irgendwo in den dunkelsten Winkeln unseres Seins vergraben haben, dass wir es noch nicht mal mehr wahrnehmen können. Aber eigentlich würden wir uns doch auch so gerne trauen, zum Beispiel so einen auffälligen Lippenstift zu tragen. Aber weil uns irgendjemand in der Vergangenheit beigebracht hat, dass sich das nicht gehört, dass das vulgär oder arrogant ist, verbieten wir uns das selbst. Statt das zu tun, wonach uns wirklich gerade ist weil wir, brav wie wir sind, regelkonform und gesellschaftstypisch agieren wollen, weil wir Angst haben, sonst anzuecken, kritisiert zu werden oder aber sogar von der Gesellschaft ausgestoßen zu werden. Und dann ist es so viel leichter, das Gegenüber, also die blöde, arrogante Schlampe da drüben, die meint, sie wäre was Besonderes mit ihren roten Lippen und dem auffälligen Kleid, abzulehnen, statt bei uns selbst zu gucken, ob wir eventuell neidisch sind. Oder ob wir uns da aufgrund unserer Erziehung selbst begrenzen und uns etwas verbieten. Etwas weniger salopp ausgerückt steht dann vielleicht Schattenarbeit auf dem Programm. Auch das ist ja ein Begriff, der aktuell sehr durch die spirituellen Sphären geistert. Und die Definition von Schattenarbeit wurde jedoch schon von Carl Gustav Jung geprägt. Das war mir gar nicht so bewusst. Dieser hatte die Theorie entwickelt, und ich hoffe, ich gebe das jetzt präzise genug wieder dass Heilung durch Erleben von großer Bedeutung ist. Also das Wahrnehmen am eigenen Leib. Als Schattenanteil bezeichnet er dabei die versteckten Seiten der menschlichen Psyche. Soll heißen, also die Teile, derer wir uns nicht bewusst sind, die unser Handeln aber häufig lenken und ganz elementar bestimmen. Ich persönlich finde das super spannend. das hier an dieser stelle aber auch gar nicht noch präzisieren weil das haben andere menschen mit sicherheit schon wesentlich genauer und korrekter getan als ich das hier an dieser stelle jemals könnte erwähnenswert hierbei vielleicht noch mal kurz dass schatten nicht immer etwas negatives sind sondern auch einfach teile die wir irgendwann aus irgendeinem grund abgespaltet und unterdrückt haben und jetzt ablehnen aber diese teile können halt auch unglaublich hilfreich und kraftvolle anteile sein die wir uns dann aber eben auch untersagen und verbieten. Und zusätzlich ist es auch so, dass genau diese Schatten, derer wir einfach uns a. nicht gewahr sind und b. die wir einfach unbewusst immer versuchen zu deckeln und nicht zuzulassen, dass dieses Nicht-Zulassen uns unglaublich viel Energie raubt. Schwingen wir aber nochmal den Bogen zurück zur Eigenverantwortung. Denn auch wenn die Idee oder die Lebenseinstellung, dass wir für unsere Gefühle selbst verantwortlich sind, also beziehungsweise dass wir das Selbst, unser Handeln selbst in der Hand haben, äh, wie wir auf Menschen, Situationen oder Lebensumstände reagieren wollen, etwas beängstigend und erdrückend sein mag, bietet sich ja auch eine riesige Chance. Denn dann liegt es an uns selbst, wie es uns geht und in welche Richtung sich unser Leben entwickelt. Und auch hier sei nochmal ganz klar gesagt, Natürlich gibt es Lebensumstände, Strukturen und Erkrankungen, die es einem schwer machen, sich frei zu handeln, also frei entscheiden zu können. Ich für meinen Teil kann nur sagen, oft erkenne ich erst auf den zweiten Blick Dinge und Verhaltensmuster an Menschen, die mir eigentlich echt auf die Nerven fallen. Die ich selber eventuell auch habe. Oder aber gerne hätte. Und zack, finde ich sie gar nicht mehr ganz so unsympathisch wie noch vor ein paar Sekunden. Und zum Beispiel nochmal zu dem Thema roter Lippenstift. Nicht jede Frau mit lo- roten Lippen verfolgt ein Ziel. Ich zum Beispiel trage, ich liebe rot. Ich bin zyklisches Wesen. Es gibt Phasen in meinem Leben, da habe ich Bock auf rote Lippen. Und dann trage ich die tatsächlich sogar unter einer Maske. Ich weiß, es sieht kein Mensch, aber ich weiß es. Und dann geht es mir einfach gut. Das ist wie sich Parfum aufzusprühen, obwohl man genau weiß, dass der einzige soziale Kontakt derzeit der Postbote ist und selbst der kommt mir mit Sicherheit noch nicht mal nah genug, um das zu riechen. Aber ich tue das für mich. Ich kann also die Beweggründe meines Gegenübers nicht erraten. Ich weiß nicht, warum jemand was macht. Also, falls du bei der nächsten Party, wenn Corona das denn jemals wieder zulässt. Zum Beispiel einer Frau mit grähem Lippenstift und schickem schwarzen Kleid begegnen. Vielleicht können wir uns einfach für sie freuen, dass sie so zu sich stehen kann. Mal ganz davon abgesehen, dass wir, wie gesagt, ja nie wissen können, warum sie das tut. Dahinter kann ja alles Mögliche stehen. Von Lebensfreude und dem Bedürfnis, sich einfach frei ihrer Stimmung gerecht auszudrücken und zu kleiden, aber auch eine tiefe Sehnsucht nach Gesellschaft, ähm, nach Anerkennung oder vielleicht hat die Frau auch starke Selbstzweifel und versucht mit ihren roten Lippen von Bereichen an ihrem Körper abzulenken, die ihr nicht gefallen. Kennen wir ja auch alle, also zumindest viele von uns. Das kann man auf jeden Fall von außen nie so wissen. Ich wünsche mir einfach, dass wir alle ein wenig gnädiger miteinander umgehen. Wir haben alle unsere Dämonen. Und wenn wir alle ein wenig bereiter wären, erst einmal Freundschaft mit unseren eigenen Schatten zu schließen, statt das Unheil im Außen zu suchen, wäre die Welt ein ganzes Stück heller. (lacht) Gott, das klang jetzt sehr pathetisch zugegebenermaßen. Daher schließe ich auch diese Episode lieber mal ab. Und zwar mit den Worten, jeder Tag ist ein guter Tag, um sich ein Stück weiter zu befreien. Und sage, von Herzen vielen Dank fürs Zuhören. Mehr von mir gibt es auf allen gängigen Kanälen und auf meiner Seite unter www.befreiung.com. Befreiung mit Y. Deine Janina.